0: 大家都知道，客家人哦很擅长以米作为原料做成的各式板类的食品。那板圆，也就是我们说的汤圆，就是其中之一哦。元宵节刚过，大家应该都有吃汤圆、吃元宵吧？其实吃汤圆就是象征着花好月圆、合家团圆的含义。那对于今天要介绍的这家店哦，阿婆客家汤圆的老板娘许新平来讲，其实团圆这件事情的意义是更为重要的。如果你上网搜寻“阿婆客家汤圆”、“阿婆大汤圆”，你可能都可以找到位在新竹宝山的这家小店哦、喔。它其实要开进去是会有点晕车的。我们那时候要进去这家店的时候，开了有点小酒这样。那它就是一个铁皮屋的矮平房。其实十二年前，这里本来是一栋两层楼的建筑物、哦，可是因为一场大火，就烧了七个小时，所以就是许新平他们一家什么东西都没有。发生火灾的原因就是那时候也是差不多是过年前，他们在蒸年糕的时候，刚好安装瓦斯的师傅没有安装好，就引发气爆。你同这边就已经知道，哎，这个阿婆怎么人生好像有一点点曲折，对不对？其实她只是人生曲折的一小部分而已哦。那时候在问他这件事情的时候，他其实是有一点带着笑容的，就想说啊，人平安没事就好啊。虽然因为这样子就是负债了上百万要重建，他也都说啊，都没关系，都没关系。那我们那天去的时候是接近中午的时候，大家知道就是在山间，就有点像是在乡间的一间小店。那时候还没有什么人哦，大概快十二点的时候，那那时候许新平他的脚不太方便哦，手指也不太能弯曲，其实是因为他几年前也发生过两次的车祸，那时候我就跟着他到好像乡间里头的那种。很悠哉的气氛啊，就是由他们家自己养的狗在中庭，然后就跟着他到他们的小鸡寮去，然后去喂鸡、拔虫这些。其实这些都是他自己养鸡啊、种菜啊，都、就是变成是他自己店里的一些天然的食材哦。他的皮肤非常的黑，然后脸上的纹路都刻画的很深，这样就知道其实他是一个蛮辛苦苦过来的一个阿婆。那后来采访到一个段落的时候，客人突然来，所以我们才赶快找了他的孙子来帮忙。因为客家大汤圆，它除了卖的最主要是咸汤圆，而且它汤圆是真的很大哦，像小朋友的那种幼儿的手一样那么大，然后里头有包馅，它的馅就有那种香菇啊、猪脚肉，最特别是我觉得有萝卜丝跟菜爆，你会觉得诶、欸、那吃起来就是咸咸的，然后皮很软很 Q， 因为都是他自己磨米、自己去压馅、自己去揉的。对于一般我们元宵节吃甜汤圆这件事情，会觉得蛮有趣的、蛮特别的。那他们的鸡肉都是自己养的嘛，所以你可以吃得到那种很天然的食材。那我们把重点从它的食材，从它的食物拉回它的本身哦。其实客家大汤圆是很多客家媳妇、客家女儿都会做的东西哦。那我那时候就问阿婆说：“诶、欸，阿婆你怎么那么厉害会做这个东西？是妈妈教你的吗？”她就说：“其实没有，因为他们家以前很穷的，而且她又是女儿嘛，妈妈就说：‘诶、欸，不用读书。’”她十一岁就从新竹到台北，哦，来帮人家带小孩，当那种小童工、小保姆。那到二十岁的时候，就有人介绍她跟她老公认识，结婚。那我那时候就问她说：“你怎么这么早就想要结婚、啊？”然后就说：“我原本想说很累啊，嫁人会不会轻松一点？就我没想我就更累了。”她就讲的很可爱，她就说什么：“我老公就爱喝酒啊，不管喜事丧事，反正都会醉倒在地上。可是因为路是自己选的嘛，所以她就很认命。那时候一开始的时候，她是跟老公。”大家知道，就是呃，宝山其实是在竹科附近嘛。那时候有很多的建案啊，一些建筑物在建。那那时候一开始是跟丈夫两个人一起去做板模。半夜甚至他们还要全家一起在那边做手工缝雨伞布啊，女儿儿子都一起哦。那时候因为太辛苦了，就刚好他有一次就看到那个新竹竹科的餐厅在找人，就是那种外包的团膳公司，然后他就想说，诶，那他去应征看看好了。那时候他真的也不大会煮菜、啊，老板是看他就是很诚恳、很实在啊，就让他来试试看。就从洗碗工就做了十二年，一路做到主厨。那那时候他还去考了丙级中餐证照。那时候租客人很多嘛，那十二年之间，他就哎、欸、每天租给几千个人吃啊。那因为东西好吃嘛，很多人就鼓励他说：“哎、欸，阿姨，你不要出来卖便当这样子。”他才出来决定说：“哎、欸，那我自己试试看创业。”其实那便当真的有够佛系，有够便宜的，可以便当三十五块，从一天一百多个，一个半月以后就做一千多个。哎、欸，我那时候听起来想说，阿、啊、姨这样很赚呢、欸，一个月一千多个。他说没有，其实他都在赔钱，因为他们那时候卖很多，不只是竹科的员工，还有那种工地的一些工人嘛。那种工地有可能做几个月，他突然之间哎、欸、收工了，整个工班就走了。他们订单又是月结，那有时候老板还会跟他讲说啊，我这个月还没拿到现金，帮我下个月再给你好了。就搞到最后反而是。到了一九九四年，她先生因为爱喝，就会就肝病离开。就那时候没想到，算一算，她竟然还欠那些什么肉商、菜商、原料商一千多万。那一个女人家还带四个小孩，哦，最大的才上高中，她一千多万要怎么还？就她那时候就是她的小孩，最大读到高中，其他都是国中毕业就开始上班。那时候她自己一个人做四份工嘛，就去两间团膳公司上班，然后下午的时候还去足科当打扫工，早上还去早餐店。然后那小孩也很乖啊，就去市场卖鱼啊、卖肉这样子。就十年的时间，就是一家五口把这个债都还完。他说那时候他比较撑不住的时候，就是因为他上班都是半夜会经过那个他先生的那个墓嘛，他就会跑去那边，就是就对着墓碑哭说：“你怎么可以就这样离开，留下四个孩子让我带？”这样。你听完就觉得哇、哦，好心酸哦！但是他就是熬完了那十年。那有一次，他就是跟家人一起去苗栗头发那边，看到就有人在卖那个客家汤圆，就觉得很不错。阿婆就说他自己其实就是一个蛮不认输、蛮好强的人，他就看了就想学啊。但是也不可以去问老板说：“哎，老板，老板，你怎么做的？”他就是到处去问别人，因为客家人嘛，然后去买书自己来研究。二十二年前左右，就大概二零零一年的时候，他儿子那时候就想说：“哎，他想要开店。”许清明就觉得，我以前卖便当吼、哦，那个钱都是月结，我都收不回来。那你看汤圆每晚都收现金，可能会比较稳啊。他就跟他儿子讲说，不然你卖这个好了，我来帮忙你。你就开了一个月之后，那时候他们是开在新竹的市区。他儿子说，我不会做生意，我不要做了。那阿婆就说，我觉得店收了很丢人，我才开而已，就自己来。好像听起来好像是他自己来，对不对？你知道他自己来，同时他还在早餐店继续打工，因为收入还不稳嘛。然后他的大儿子那时候已经结婚了，可是就是跟太太处于要离婚的状态哦。那那时候他就是带着他大儿子的。小孩就他的孙子，然后就是早餐店去打工，然后汤圆店也一边在做这样子。那时候房租其实开在新竹市区真的超贵的，一个月就要两万六。他就是为了省钱，他就想说那我就搬回家好了。那除了卖大汤圆之外，像刚,刚我们讲的，一开始就有说他有养鸡啊、种菜，还有就是也卖一些客家料理，像是什么土鸡炒米粉啊、客家小炒，这些都是他们的招牌。后来他回到。家里去经营的时候，其实就还不错，因为那时候刚好有醒脚节目，就是《蒙恰恰的一个节目，他就去拍摄，就就瞬间爆红，很多的那种对这个美食好奇的人，就是一直去慕名而来，最多曾经有一天包了上千颗汤圆，就排队排到外面满满的，没地方坐。哎，听起来一切都很顺遂了，感觉哎孩子也长大了，一切都非常的 OK 了。没想到他之后几年的机遇真的是。我听完之后就觉得很像是在看戏说台湾的那种情节，就觉得编剧可能也编不出那么夸张的东西哦。阿婆的记忆性非常的好，她就告诉我说：“哎，当年到底是发生了什么事？”她就开始讲，二零零六年的时候，就是现在在帮他这个孙子，就是他大儿子的那个孩子，他带大的那孩子、哦，那时候才刚满一岁。然后他那时候也在早餐店兼持嘛，因为儿子要上班，然后他就带着这个小孩去早餐店。结果小孩子那时候吃油条，油条掉地上，然后要去剪的时候，就掉进了旁边刚煮好的豆浆里头。所以小朋友是百分之六十五的烫伤。他那时候送去马街跟长庚，医生都直接跟他讲没救，不想收。阿伯是跪下去求他们说：“你看小孩子还会叫啊，他拿着油条还在吵着要吃。”哎，就是这样。后来小孩子就在家护病房住了，好像两个多月，很幸运真的救回来了。然后后来呢，隔了两年后，他小儿子要结婚了，结果。前一天，二儿子载着自己的小孩要回家的时候，在家门口不远的一个弯道就掉进山沟里了。阿婆之前在跟我们聊天的时候，她其实都讲的非常的勇敢，她都会带着笑容讲说都过去了，我现在已经走过来了。可是她从她一个那个笔记本里头拿出一张小朋友的照片，很可爱。那时候她眼眶真的就红了，眼泪就掉下来。她就说这小孩子真的很乖。可是因为十二年前家里失火，全部照片都烧光了，只剩下这一张。那时候就是哭了，其实那时候真的就是他一度有要被打倒。其实我当然会好奇说，啊，婆怎么会有这么多奇怪的事情发生在你身上？他就有讲了一个真的就是听了有一点点会吓人，但你又觉得有点感慨的事情。他就讲说，其实那时候有一个客人哦，就是到店里台，然后就跟他讲说：“大姐大姐，你身边有个祖先一直跟着你，你要去处理。”那时候许新平就想说：“我先生也不在啦，啊，我小叔他们还在。”处理主先的事情怎么处理都不应该是我啊！就没想到后面就发生了这种非常多他自己也解释不来的事情。那其实我们刚刚提到小孙子跟儿子离开之后，他那时候已经几乎是要被打垮了。那你知道这样发生这种事情，隔壁邻居一定也会议论啊。那这些议论其实会让他有两种结果嘛，一个就是我不敢再出门了，一个就是讲说我不能再这样下去了。其实阿婆她就是一个比较就刚刚有讲，她是一个不认输的人、喔，她就会觉得说不行，我一定要振作起来，我不可以这样就被打倒了。那那时候休息了半年，这间店都没有开，他就把这个店再打开，结果真的就是人世间就是有很多的不可思议吧。那时候提出忠告的客人就又上门，他就跟他讲说：“大姐，我今天不是来吃东西的。”他说：“你赶快去处理你祖先的事情啦！」他眼泪一直掉不停，觉得害你一家那么狼狈，很抱歉。那许金平那时候可能因为心态也调整了嘛，就没有那么气气啊，就找人家来帮忙。那后来就是想想看，也可能真的就是他的想法也转变了，觉得自己要过得更好，也可能就是哎，刚、欸、好真的就处理好这件事情了，生活就开始重新步入轨道。那后来我们在采访快结束的时候，开始有一些客人进来，我就会去跟那些客人聊了一下嘛，就说：“哎，你们怎么会想要来这间店？怎么发现这间店的？”那其实蛮多都是那种会特意找刚好找到这家店来的，或者是说，哎，朋友招待。其实比较熟的那种老客人就会讲说：“你知道老板娘其实是一个非常好客的人哦，她过去吃饭，然后当然她就会因为她种很多水果，她就会直接把她自己种的水果就拿去给他们吃。”对他们这些客人来讲，他来吃的东西不只是吃饭而已，他还有吃他们的人情味，就觉得诶、欸，在这边吃饭很轻松啊，很像跟家人在一起聊天。那我们都知道前两三年遇到疫情嘛，那时候餐厅也是必须关门的，因为大家那时候都不外食，何况他们是在比较偏远的地区。可是许清平他没有闲着，他真的就是逢年过节，反正大家还是在吃汤圆嘛，他也就是卖外带的汤圆。那过年就卖年糕，然后端午节就包粽子，甚至做到手都流血了。那疫情解封之后，就是客人开始回流。他的孙子，就最大的那个孙子，烫伤的孙子其实他也加入掌勺，他是一个蛮害羞的小男生的。但是你可以看到，他现在菜都是他炒，所以你就会发现，哎、欸，架势十足，很熟练。他原来就是因为小时候他爸妈后来离婚了嘛，那都是阿婆带他带到大的。那他那时候从小他就跟阿婆说：“我长大之后要接这间店。”许新平就问他说：“你不会埋怨我说让你烫伤？因为他到现在都还不时要去整形，去把那些息肉啊给割掉。这样他说不会啊，因为如果不是你的话，我可能到现在就是没有办法活着这样子。所以现在假日的客人比较多的时候，其实孙子啊，还有在外面工作的儿女都会回来帮忙。许新平他是希望说他的店可以再开大间一点哦，就是当孩子啊、孙子都可以一起经营。他今年其实快七十了嘛，算一算。”你看他人生经过这么多的波折啊，背过一千多万的债，丈夫、儿子、孙子离开，然后还有烫伤。其实对他来讲，他就说钱真的没有那么重要，因为走了之后我也是带不走啊。那为什么想要开这家店？只希望说一家人不会饿到，然后我们就可以一直一直在一起，这样子就好。就是对阿婆来讲，其实只要能够一家团圆，真的是他最最最希望的事情了。那听完今天这个故事哦，大家会不会觉得其实蛮感伤，但也蛮感动的呢？很谢谢大家今天的收听哦。如果有兴趣想要更了解阿婆客家汤圆的故事，可以上网搜寻《认命球团圆》的系列完整报道。也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的节目《投家开讲》，我们下次见。想听爱听，就在静好听。